0: Rodrigo, por favor, ponle un acento más paisa a Sara que lo volvió a hacer, lo volvió a hacer. ¡No lo puedo! Que suene, por favor, como un trío atrás Beauty, Beauty paisa no al 10 puedo, No vuelvo, vuelvo a invitar a
1: nadie de Medellín
0: Julio
2: Jaramillo.
1: Venga, quiero decirle algo a la gente y es que El Trejos es un apellido de Río Sucio Caldas O sea, mi acento real es paisa y en mi suprema, no sé, arrogancia mental, hablo rolo de pues casi siempre. Trejos no es entonces, un apellido, sino
2: un diagnóstico de paisicidad.
1: Sí, o sea, uno tiene trejos y uno es pues de manizales. Eh, <risa> entonces, esto me da mucha vergüenza. No se me pega ninguno tras, entonces, lo juro, solo el país. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Y hoy nos estamos arriesgando a hacer un episodio muy extraño Hoy estaré con Jonathan Bock del equipo ¿Qué Jonathan? ¿Cómo está?
0: Hola Sara, buenas noches
1: ¿Y por qué un episodio extraño? Es que se nos ocurrió que qué tal si hacemos un episodio No solamente nosotros como haciendo la crítica Que ya llevamos haciendo dos episodios seguidos sobre violencia policial sino en esta oportunidad y como para darle un ciclo a este tema invitar a un periodista que está haciendo su trabajo y haciendo cubrimiento específico sobre este tema y además y por primera vez invitar a una fuente que además pues está lidiando con eh, invitaciones constantes a medios de comunicación y pues queríamos conocer cómo también fue su experiencia entonces eh, invitamos a Alejandro Gómez Dugant, director de 070 que es eh, un medio nativo digital en donde pues, se ha llevado a cabo un cubrimiento completo de este tema.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Ahora Sara decía que era como un riesgo para Presunto invitar a una fuente de un periodista. Yo creo que el verdadero riesgo es para mí como periodista entrar a Presunto, un periodista dentro de Presunto, es como un, una oveja entrando en una cueva de lobos. Entonces tengo mucho miedo de lo que pueda pasar hoy.
1: Y Esteban Hoyos que hace parte de eh, el grupo de personas de la sociedad civil y abogados Que interpusieron una tutela a favor de eh, la defensa de la protesta eh, social
3: Hola Sara y todos, que estoy encantado de estar acá, también un poquito intimidado
1: Ya saben, Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com, que es un lugar en donde no solamente pueden encontrar las plataformas donde nos pueden escuchar, sino también el botón de Patreon, que es donde nuestra comunidad se reúne a conversar diariamente sobre eh, la actualidad nacional y el cubrimiento de medios. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de este Telegram, simplemente entren al botón de Patreon en nuestra página web y allí los estaremos esperando para esta conversación
4: el Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020, el Ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública. Corresponderá a las Bueno, entonces
1: ya saben de qué vamos a hablar. Adicionalmente a este episodio lo que queremos eh, sumar es una discusión sobre qué descubrir por ejemplo un paro nacional que se convoca desde un escenario de pandemia como lo que ocurrió el 21 de septiembre y los retos que tienen también los periodistas para acercarse a esto también desde el 21 de noviembre eh, que fue la primera convocatoria. El año pasado y que ustedes también pueden escuchar en nuestros episodios sobre el paro nacional para que veamos cómo de qué manera esto no solamente afecta a los ciudadanos en la marcha, sino también a periodistas e instituciones que están ya tomando decisiones un poco más trascendentales desde la política pública sobre cómo se regula o no y se trata la protesta social.
2: Lo, lo primero que habría que decir es que este año las cosas han cambiado muchísimo Cubrir el paro nacional del año pasado Pues fue bien diferente, ¿no? Antes ese paro que terminó convertido como en farra En, en, en el parque los hippies y en el parkway Y uno iba, digamos, como a cubrir la, la, las marchas de un mes además eh, Pero siempre terminaba en alguna farra de, de, de paro Eso fue maravilloso Por supuesto había un montón de riesgos pero ahora lo hemos sentido muy diferente. ¿no? La sensación de salir a la calle en el 2020 ha sido muy diferente. Yo creo que además hay que recordar que este paro, o sea, el paro del año pasado empezó como solían empezar todos los paros en, en, en Colombia y es que los sectores de siempre, la CUT, la CGT, todos estos sindicatos, hacen un llamado al que se suman algunas otras personas y a las que se suman un grupito, digamos, de espontáneos de los, de los mirones que se unen al montón, como dice la arenga, pensábamos que cubrir el paro del 21 de enero iba a ser algo parecido, ¿no? De, se cubre esta marcha relativamente populosa, se llega a la, a, la, a, la, a la plaza de Bolívar, donde empieza una vez más el baile típico de siempre, que de repente hay un escapecito de, de, de vándalos, entre demasiadas comillas, de... Eh, un escapecito de vándalos por acá y alguien hace una huevonada por acá y no sé qué, y de repente, ¡pum! El SMAT sale con toda a, a evacuar. Entonces, estamos preparados un poco para. Ahí te para interrumpo.
1: Eso. Porque me parece chévere, lo, o sea, simplemente mencionar que ustedes estaban tan preparados que tenían un manual de enfrentarse al SMAT. O sea, como que era tan tradicional present hablar con el SMAT y saber cómo iba a pasar y que ya estábamos hablando de violencia policial en esa época, que ustedes hasta tenían un manual. Y, o sea, esto estaba replaneado, o sea, era el paso a paso, la coreografía del cubrimiento de, de la movilización social.
2: Sí, tal cual. Lo del, lo del manual, además, fue chistosísimo porque, pues no chistosísimo, en realidad fue un poco harto, porque nos, llegó, nos llegaron dos cartas de la policía pidiendo que lo bajáramos, eh, muy miedoso todo. Después vino lo que en un momento quisimos pensar que era que todo el ruido que había tenido el manual había hecho que la página colapsara, pero que después sí confirmamos que va a ser un ataque cibernético, una mamera, eh, recibir un, un ataque cibernético donde la policía es uno de los sospechosos, pues es una pereza porque quien investiga esos ataques cibernéticos es la policía, entonces es como, ni siquiera hicimos el esfuerzo. Y eh, todo eso ocurrió, el manual incluso lo habíamos publicado mucho antes, lo habíamos publicado en octubre, justo después de que el ESMATU un encuentro durísimo con, con estudiantes en Javierán, en la distrital. Eh, que hubo unas imágenes muy fuertes del ESMAD de, 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 de entrando a la Javeriana que, que digamos es más raro verlo así no es más raro ver entrar una masa a, a la Javeriana pues porque la Javeriana, digamos lo diferente como los Andes donde yo trabajo pues nunca ha sido digamos como un estandarte de la movilización estudiantil y muchísimo menos entonces ver cómo entraron a sangre y fuego a, a esa universidad nos, 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 nos puso en la tarea de escribir ese manual pero bueno, íbamos a eso no íbamos a eso y tal eh, Salimos, además, como, como todo el escándalo que pasó con el manual fue justo el 20 de noviembre. Entonces, además, fue un momento rarísimo en el que la gente nos hablaba del manual en, 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 en la calle y, y nos reconocían, nos decían que gracias por el manual, etcétera, etcétera. Y ya, íbamos como con el plan de eso que fue efectivamente lo que pasó ese primer 21 de noviembre. ¿no? Nosotros, a la, a la nosotros, para responder también a una pregunta de cómo nos acomodamos y cómo nos repartimos, pues tratamos de tener como la mayoría de protocolos de seguridad dentro de lo imposible que es. Eh, vamos con un kit eh, muy claro, eh, o sea, llevamos tapabocas antes de la pandemia. Y la toalla, bueno, todo lo que está en el manual al final. O sea, nosotros nos entrenamos escribiendo ese manual más que nunca. Y lo que sí hacemos es que sí o sí tratamos de irnos en parejas. Salvo, digamos, algunas historias... Por ejemplo, Tania Tapia escribió muchísimas historias eh, ella sola el año pasado. Fue tal vez la única que hizo reportería sola, pero porque de entrada iba con alguien más. Entonces, por ejemplo, una de las historias que, que mejor le fue durante el paro del año pasado fue una historia que escribió Tania sobre los gestores de derechos humanos, que es esta gente que se le planta enfrente al ESMAD y son los que tratan de, de, de evitar las detenciones irregulares, etcétera, etcétera. Tania además dio con un personaje maravilloso, o sea, una, una persona muy, muy eh, interesante para un perfil que por pura casualidad terminó siendo también eh, la gestora de derechos humanos que atendió a Dylan justo después de que le dispararon. Ella además terminó siendo parte de la tutela de la que estamos hablando en este capítulo porque ella también fue víctima de violencia policial durante el paro del año pasado. Entonces, para seguir el cuento con el paro, eh, estábamos en esa plaza, nos tocó, como nos dividimos en parejas, nos fuimos Natalia Arenas, la editora de 070 y yo, a la plaza y ya, pasó lo mismo, eh, aparecieron estos cinco capuchos, que además quiero hacer como mucho hincapié en que eran cinco, cinco no el número exacto, sino que eran muy pocos, es lo que quiero decir, que bajaron, empezaron como a jalar una polisombra negra con la que habían cubierto el Palacio del Líbano y le empezaron a prender fuego y en ese momento ya les mató para salir como con toda, gasearon, eh, aturdidoras, bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, como el final típico de, una, de, una, de un paro nacional o de una marcha importante en, en Colombia, o, o en Bogotá al menos.
1: Y ahorita entonces ustedes, digamos, como, o sea, entiendo como esos riesgos de seguridad que ustedes tenían planteados frente... Eh, a acercarse a los defensores de derechos humanos y al ESMAD en ese momento, pero ahorita supongo que la cosa es un poco distinta o eso cómo cambió, digamos, también desde la dirección que tú das a tus reporteras.
2: Este año salir a la calle de entrada fue rarísimo y fue muy diferente a esa fiesta que se vio el año pasado. Por un lado, la primera capa extraña que había que echarle a todo esto era el COVID, ¿no? O sea... Llevábamos un montón de meses encerrados, sin saber cómo salir, cuál era la manera segura de hacerlo. Yo creo que, que incluso pues, sentimos que nos quedamos demasiado tiempo encerrados y que ya queríamos salir, ya habíamos tomado la decisión. Nosotros en 070 lo que decidimos es que quien quisiera hacer oposición de conciencia, de decir que no quería salir, pues no sale y ya está. Todo el mundo tenía derecho a escogerlo, pero por supuesto, eh, cuando uno deja encerrado a 10 periodistas en su casa seis meses, todos estamos enloquecidos por salir eh, y todos lo hicimos, salvo... Dos personas que en realidad lo que ocurre es que viven con eh, familiares que claramente son de riesgo. Entonces decidieron, pues decidimos entre todos que ellos no salen, pero de resto todos quisimos salir. Y, y bueno, el susto pues de, después de seis meses de no salir, salir además eh, a una barraca marcha llena de gente, pues por supuesto queda asustico o sea, Yo me acuerdo que la primera que yo cubrí, yo iba en mi, en mi bicicleta y como que me, me metí a tomar fotos y tal... Y en un momento yo como, bueno, de golpe me alejo un poquito, ¿no? O sea, de pronto de pronto hago un poquito más de zoom para estas fotos. Entonces, además de, de, de lo del COVID, aparece esta nueva capa de violencia, de violencia policial. El año pasado hablábamos que el asunto era lo mal que el SMAT estaba usando sus armas eh, no letales, como con la que mataron a Dylan, básicamente, o con la que mucha gente perdió los ojos, etcétera. Eh, y este año el problema es que la discusión es que también la policía está usando sus armas letales. Eso es algo que afecta a los ciudadanos en general. Hay algo que también hemos notado y es como cierta, cierto irrespeto un poco más grande frente a la prensa. Uno, generalmente una escarapela o un, un chaleco o el mismo grito de prensa prensa automáticamente activaba como unos frenos, eh, sobre todo en el SMAT. Este año hemos sentido algo diferente. Nosotros tuvimos un, un, un evento que por fortuna no fue grave, pero pudo haberlo sido. Eh, y es que en, estando en la, en, la, en la manifestación del Parkway, estaban Ana y María Fernanda, dos de nuestras reporteras, y pasó un SMAT. ellas se identificaron como prensa, y el tipo en todo caso disparó eh, una bomba aturdidora contra el piso, pero en dirección de ellas. Digamos, era claro que lo estaba mandando hacia allá. Como les digo, por fortuna no pasó nada más grave. Mara Fernanda quedó con un moretón y Ana tuvo una pequeña cortada, pero es un gesto, es un gesto horrible. Eh, o sea, es un gesto de entrada malicioso. La prensa, digamos, siempre debería tener como un rol muy, muy neutro ahí. Por supuesto, no estamos ni echando piedras ni nada, estamos cubriendo. Pero bueno, ese día la flip registró. Creo que fueron seis ataques a periodistas en, en la ciudad. Que seis en una marcha como la del 9, que no fue una marcha, que fue simplemente como manifestaciones de algunas horas. Es que estamos hablando que no, no duró cinco horas y en esas cinco horas hubo seis ataques, que sepamos, ¿no?
1: Cuando hablas de la seguridad que tienen que tener los periodistas en, eh, en las calles, digamos que nosotros ya sabemos cuáles son esos retos de los que ustedes hablan, pero adicionalmente quisiera interrumpirte ahí para preguntarle a Jonathan Bock, quien además ahora es el nuevo director de la FLIP, ¿qué podemos añadir adicionalmente como a esta posición de la seguridad de los periodistas?
4: Pues
0: yo creo que ahí lo que estaba contando Alejandro es una de las cosas claves que, que le pasó a muchos medios de comunicación, ¿no? O sea, que digamos que los antecedentes de otras manifestaciones, donde evidentemente sí hay unos momentos de tensión muy claros en escenarios de protestas y de manifestaciones, la reacción de la policía si tiene un antes y un después del 21 de noviembre y de las, de las protestas de, de finales del año pasado. En todo lo que ha registrado y documentado la FLIP durante muchísimos años, nunca se había visto un aumento y no solamente aumento en número de ataques, sino la sevicia y la violencia con la que atacaron muchos policías a los periodistas. ¿sí? Tenemos del 21 de noviembre, si se toma ese periodo y los 10 días siguientes pues el número de periodistas eh, agredidos fue muy alto, el más alto que se hubiera registrado pues desde que la FLIP hace ese proceso de documentación desde hace 24 años. Eh, pero además, como digo, pues muy agresivos, ¿no? Periodistas que fueron eh, detenidas de manera ilegal, periodistas que, fueron, que les rompieron los equipos, que en muchos casos de las detenciones pues también hubo abusos físicos adentro, golpes, intimidación, amenazas y todo eso pues además está registrado en video que, que digamos que sirve también para entender la angustia y lo difícil y lo grave y ahí sobre todo los blancos principales eran los medios más independientes y ¿sí? los que no iban digamos a lo mejor con todo el despliegue que pueden tener los medios nacionales grandes que también fueron objeto de, de agresiones sino también pues eh, los medios pequeños la persona que estaba haciendo un documental o que estaba grabando o que a lo mejor, pues también aquí pesa mucho el tema de, de qué tan joven puede ser un reportero, ¿no? Y entonces dicen, no, pero usted no es reportero, usted está grabando y usted quién sabe qué va a utilizar eso y le pegan y le, le quitan el equipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un cambio que es un poco además también el cambio que hemos visto no solamente en agresiones a la prensa, sino en general. Sí, yo creo que de eso Esteban puede también pues, dar muchos más detalles, pero creo que es, sí marca un punto de inflexión y pues se vivió recientemente después del de 9 y el 10 de septiembre de, de este año, eh, donde la policía pasa a ser un enemigo de la prensa de manera clara y eso hace también que cambie la manera de cubrir de los medios de comunicación y que ese miedo del que hablaba Alejandro en 070, pues que es un miedo también que está generalizado y con ese miedo es muy difícil eh, combatir y, y pelear por más que uno eh, arme unas estrategias y por más que piense pues eh, igual eso es algo que, que a la larga tiene ese efecto de censura que es el que se busca con esas agresiones por parte de la policía y donde además si le sumamos el elemento de eh, o el componente de impunidad pues es mucho más grave porque ¿qué pasó con las, los policías que cometieron esos abusos en, en noviembre del año pasado? Ha pasado 10 meses y desde la FLIP le hacemos un seguimiento caso a caso y es primero muy opaco poder saber qué sanciones están recibiendo y después son temas muy generalizadas esas, esas primeras sanciones que dan donde no se sabe exactamente por qué están separando a alguno de los miembros de la policía, si es que los llegan a separar, cuál es el seguimiento que se le hace a esos procesos. En fin, ¿no? yo creo que hay un halo de impunidad que es un mensaje terrible y muy negativo para todo esto que está pasando y en el fondo pues es un miedo a esa reacción social que, que está eh, sucediendo en, en Colombia y, y que lo hemos visto de manera como muy clara en, las, en los últimos meses
2: lo que estamos haciendo ahora es que alguien siempre se está quedando en casa todos estamos mandando nuestra ubicación en WhatsApp y está ahí y, y, y alguien está monitoreándonos a todos eh, ahora estamos mucho más pendientes como en qué van, cómo van, cómo van, cómo van y ya está la obligación de contestar por teléfono si estés en la mitad de una reunión eh, pues contestar el teléfono y decir estoy bien, todo ok, sin novedades mm, estamos ya también como en plan de aléjense mucho de los lugares de, los lugares de, 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 de violencia uno a veces tiene como esta tendencia cuando está cubriendo marchas que cuando ve que hay como rollo uno va y se mete porque se sentía pues muy seguro hoy en día si la cosa se va poniendo pesada es bueno chao eh, y para la casa o sea también como hemos activado mucho la orden de para la casa ya eso se está poniendo feo nos pasó con Manuela el domingo justo después del, del 9 de septiembre que hubo una como una pequeña marcha por la, por la séptima que se fue como agrandando y llegó relativamente grande al, al, al centro y en el centro pues se puso se empezó a poner pesado. O se le empezaron a tirar piedras a la policía y la policía empezó a responder duro, duro, duro. Entonces la orden para Manuela fue para la casa, para la casa, para la casa, para la casa. Entonces eso, eso ha sido, sobre todo es vivir con mucho miedo, digamos como con muchas precauciones, eh, exagerando las precauciones, exagerando el y sobre todo de quienes estamos afuera. Y eso, como estar muy pendientes y, y, y seguir pensando, o sea, como que entendemos que nos toca estar muy atentos a cambiar las posibilidades de lo que venga si es que sigue habiendo movilizaciones.
1: Listo, entonces con esto ya tenemos un contexto de muchos de los retos que se tienen en las calles. Ahora yo quisiera que avanzáramos en la conversación sobre ya las posiciones del gobierno nacional frente a pedir o disculpas por la represión de las protestas en 2019. Y para eso quisiera leerles un apartado de eh, un artículo que se publica el 23 de septiembre en el país de España que también es algo que hemos hablado muchas veces acá en Presunto De cómo los medios internacionales nos ayudan a dar contextos Un poquito como desde una visión más lejana sobre estos temas ¿Qué dice el país? Dice El gobierno de Iván Duque en Colombia ha esquivado este miércoles Pedir excusas por los excesos policiales en la oleada de movilizaciones Que sacudieron al país a finales del año pasado Como el estado un fallo de la Corte Suprema de Justicia Que también le ordenaba, entre otras medidas No estigmatizar la protesta social en su lugar, a través de su ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que solicitará a la Corte Constitucional revisar la decisión del Supremo. Así empieza el artículo y esto porque es importante. Porque varios medios de comunicación hicieron un ejercicio muy interesante de poner a prueba qué fue lo que ocurrió el 21 de noviembre del año pasado, cuáles eran esos solicitudes que estaba pidiendo la ciudadanía en ese momento y eso cómo se traslada al paro del 21 de septiembre, casi un año después. Teniendo en cuenta esto que acabo de leerles, yo quisiera preguntarle a Esteban eh, como una persona que nos puede dar un contexto sobre esta tutela, cómo se empieza a mover frente a la respuesta institucional del gobierno y adicionalmente, cómo fue ser invitado constantemente por medios de comunicación para dar respuestas sobre estas preguntas, así como lo estás haciendo ahorita en presunto.
3: No, pues eh, la noticia esta semana fue la tutela que decidió la Corte Suprema de Justicia haciendo una afirmación muy fuerte del derecho a la protesta social en Colombia y esa decisión pues contiene unas órdenes, son unas órdenes complejas, eso es lo que se llama como una sentencia estructural y yo supongo que algunas de esas órdenes para los medios de comunicación pues son más mediáticas. Eh, si, el, si una sentencia dice el ministro debe pedir perdón, pues el medio sí. de comunicación está esperando a que el ministro efectivamente pida perdón. Y esto manda como un mensaje un poco, que yo creo que es errado, eh, de que los accionantes de esa tutela querían poner como entre las padas de la pared al ministro, lo querían poner de rodillas o poner a la fuerza pública, lo cual yo creo que está equivocado. Entonces, los medios se concentran de manera particular. Bueno, va a pedir o no va a pedir, eh, perdón, va o no va eh, a cumplir, etcétera. Y se pierde, creo, como la película, como la gran historia que está detrás y es un fallo, una sentencia estructural donde la Corte afirma fuertemente el derecho, evidencia unos patrones de actuación de la policía que datan desde noviembre. Eso también es interesante, que la tutela se presentó en el mes de diciembre, después de las movilizaciones de noviembre. Nada tenía que ver con estos últimos días, pues con los hechos eh, que suscitaron pues, las protestas después del asesinato de Javier Ordóñez. Pero llega como, la, como esa tormenta perfecta de unas órdenes que pueden ser un poco de interés de los medios y mediáticas, unas protestas de los últimos días y también un ambiente que se va como desatando como en, eh, como en el país y que suscita como esta tensión por parte de los medios de comunicación.
1: Esta tutela ya existía hace nueve meses, pero ahora es que por el contexto los medios las vuelven a tomar. Esta o... acción de
3: tutela se presentó desde el mes de diciembre, a raíz precisamente de esto que estaba describiendo Jonathan, de todo lo que pasó, eh, y Alejo, de todo, lo que estaba, de todo lo que pasó después de las movilizaciones de noviembre y esa estigmatización a la que sometió el gobierno a la protesta en, aquella, en esa época. Eh, la tutela se demoró mucho en su trámite, hubo muchas nulidades, muchos problemas, tal, y se había perdido en primera instancia. Luego la cogió la pandemia y como todo, se congeló. Con este tema de, ese, eh, de las protestas de septiembre, eh, volvimos a escribir columnas de prensa sobre la tutela y dijimos, Vea, esto es importante porque es, se documentaron unas prácticas, insisto, de actuación sistemática, de violencia policial y de estigmatización. A la protesta y el tema se de repente se, eh, se reactivó y se combinó con estos hechos de los últimos días, pero los hechos por los que se habían eh, presentado datan del mes de noviembre. Pero ya en relación con tu pregunta, pues de cómo ve uno desde este lado trabajando en la tutela y, y siendo cercano a todo el equipo maravilloso de gente que trabajó en ella, porque hay víctimas, ciudadanos, organizaciones, defensoras de derechos humanos, es un colectivo súper amplio, el que participó de manera colectiva en, ese, en esa decisión, pues llega el día en que sale la tutela, nos mandan un mensaje por el grupo que tenemos en WhatsApp, y dijimos, ganamos, y entonces, claro, viene un proceso de nombrar voceros, porque empiezan a llamar los medios de comunicación, la noticia se empieza a registrar en varios medios, y nosotros trabajamos en el comunicado, eh, de prensa, pero lo que a mí me parece más interesante es cuando dice bueno, empezaron a llamar Caracol, no sé qué eh, RCN, ¿quién va a blue mañana? y entonces ahí como todo el mundo capo ah, <risa> como eh, blue yo no quiero, tal, o la FM no, mejor como que vaya otro, alguien que tenga mucha paciencia que sea, que pueda como responder, pero entonces es interesante y si ustedes oyen con atención esas esas entrevistas, por ejemplo, la de Blue Radio, son entrevistas muy agresivas para, pues para uno. Y nosotros somos pues, profesores, activistas, abogados de derechos humanos. Ay, estamos acostumbrados a lidiar con preguntas difíciles y esta gente es, es incisiva, es, es crítica, es, es hasta mala leche. Es cierto,
5: este fallo de tutela protege de los los derechos y los tienen constitucionalmente de quienes quieren protestar de acuerdo, perfecto ¿quién protege, doctor Albarracín? de justicia se preocupa también por los derechos de quienes no quieren protestar de quienes quieren ir a trabajar de quienes se sienten afectados porque les bloquean vías de quienes se sienten afectados porque les impiden el tránsito el transporte hacia el trabajo
0: sí, más que todo lo que hace la corte es decir, mira, hay unos comportamientos
2: que se ven, en la manera en que operan, similares. Y esos comportamientos uh -huh. tienen que cambiar.
0: Y eso básicamente... Da unas
5: órdenes. Imparte sí, unas da... órdenes al gobierno. Uh -huh. Yo creo que lo que hace la sentencia es decirle al smart no le dispare a las personas con un arma calibre 12 de frente. No puede el Smad golpear mujeres en la cara en procedimientos policiales. No pero es que eso no hay ninguna duda. No. Excúsenme. Sí, sí, eso, eso eso es es, me imagino que eso está esto. en la
1: cartilla del Smad. Es decir, es el largo, todos. Nadie, partidos. Nadie, Permítame.
5: Nadie en esta, me esta mesa va a defender a los María que maten, Néstor. que maten muchachos ni que ataquen a una señora que pacíficamente este, está en la protesta. Es que eso es el caso, Néstor. Es que el caso es sobre eso. El caso sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía frente a los manifestantes. El asunto del vandalismo que ustedes están presentando...
3: Y, es y, hay, y hay otra cuestión que es el factor Uribe, porque esto fue una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, aunque es una sentencia de la Sala Civil. Las decisiones en el caso Uribe son decisiones de la sala penal, es una sala distinta de la de la Corte Suprema de Justicia entonces yo creo que hay un factor aquí que influye en el cubrimiento de esta eh, noticia y es el factor Uribe, porque se quiere presentar esta decisión, y de hecho a mí me lo han preguntado algunos medios eh, como si fuera un episodio más de la relación conflictiva entre el gobierno y la Corte Suprema, cosa que es absolutamente falsa, es una tutela que presentamos desde el mes de diciembre, cuando no se estaba discutiendo el caso eh, Uribe, eso no estaba en la agenda pública y lo otro que yo insisto mucho, el caso Uribe, incluso en la sala penal, pues tiene decisiones que están a favor o en contra del presidente, no todo ha sido malo para el presidente en la Corte Suprema, pero presentar esto como un episodio más de relaciones tensas entre la Corte Suprema y el gobierno está mal, y los medios tienden a meter esto en esa misma historia, creo que alimentados por la narrativa eh, gubernamental.
1: Es que eso que tú estás diciendo me parece súper importante, porque normalmente acá en Presunto siempre estamos viendo es, obviamente, el quehacer de los periodistas, qué preguntas hacen, con qué intenciones, hacia dónde quieren llegar, pero nunca nos habíamos preguntado como, cuáles son las predisposiciones con las que una fuente llega a a enfrentarse a un medio también teniendo en cuenta las mismas, eh, no sé, reflexiones propias sobre las posiciones editoriales de los medios. Por ejemplo, la entrevista que dio Mauricio Albarracín de, de Justicia para Blue Radio, donde él pues ya tenía, o sea, era evidente que había unas posturas muy claras sobre qué se le iba a preguntar.
3: Y él los manejó súper bien. Entre otras cosas, pues porque claro, ellos insistían mucho, pero es que esa tutela está protegiendo a los vándalos, eh, a, los que se, a los que queman los bancos, no sé qué tal, y la tutela nada tiene que ver con eso, la tutela es una tutela de protección a quienes se manifiestan pacíficamente y protestan pacíficamente y sufren abusos eh, policiales. Pero algo que me pareció muy interesante de esa entrevista de Mauricio fue cómo cambió la él, cómo fue de hábil para manejar también la, la entrevista ya de los periodistas, porque les dijo esto también es un asunto que incumbe a la prensa, la prensa, como estaban diciendo eh, Alejo y Jonathan, también se ve afectada por estas eh, movilizaciones y están documentadas, como muy bien decía eh, Jonathan, las violaciones eh, de derechos eh, frente a ellos, entonces esto es una cosa que también les incumbe eh, a ustedes
5: Yo los estaba escuchando y creo que hay que hacer algunas aclaraciones eh, lo primero es que la corte examinó los hechos ocurridos particularmente alrededor del 21 de noviembre del año pasado eh, en esa tutela nosotros documentamos probamos, incluso vivimos porque varias de nuestras organizaciones tuvieron que atender algunas de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía que se cometieron el año pasado que eran al menos cinco la disolución pacífica de protestas las detenciones arbitrarias que ocurrieron en esos días el uso de armas contra multitudes el uso de gases irritantes para disolver protestas y los ataques contra la prensa yo quiero recordarle a toda la mesa de Blue y a los oyentes los ataques que sufrió la prensa el año pasado que están debidamente documentados tanto en el expediente de tutela como en la sentencia. Entonces, lo que hace la sentencia es analizar estas cinco...
3: Pero sí, si ellos tienen sus Nosotros propias posiciones, Nosotros... y, y blue en particular, yo, esto se lo he oído a Cortés Harto, es, es un ambiente muy tenso, muy adversarial, esa gente se, se trata y se dice cosas muy duras todas las mañanas, o sea, yo no sé cómo pueden levantarse, uh -huh. y a la mañana siguiente cuando el día anterior se trataron, pero eh, pero nefast. Y esto viene desde que Néstor Morales estaba en hora 20.
0: Y es un tema de ambiente no solamente con las fuentes, sino también entre los que participan de la mesa, ¿no? Y pues Laura Gil también salió en su momento por eso y ha habido ahí como... Sí, sí es, es un ambiente,
3: ambiente denso. De y entonces el invitado llega como a una pelea que ya está casada, como que ya empezó y entonces ya Riveros y Aurelio se pelearon con Daniel Mejía y con Luz María o con Zuleta que siempre se vende muy liberal pero es el más conservador eh, de todos, entonces uno, es llegar a uno como a una plaza de toros, pues es como mi y yo creo que por eso todo el mundo todo el que puede, le huye a eso
5: sí. pero Doctor Albarracín ¿pero por qué la Corte Suprema de Justicia da órdenes? Porque lo lógico era que exhortara, hombre, hagan los protocolos, reúnan, pero órdenes, no se puede volver a utilizar las escopetas Felipe, calibre 12. Felipe, estamos llenos de protocolos, años y años de protocolos, ah. años y años de denuncias. Lo que hace la Corte Suprema es decirle al gobierno, cumpla sus propias normas, cumpla sus propios protocolos, cumpla sus propios procedimientos. Es que lo que pasó el año pasado, quiero que nos recordemos... No fue una actuación regular. A una mujer le pegaron la patada en la cara, a otra mujer la tiraron, dejaron tirada frente a la Universidad de Los Andes golpeada, como efectivamente la Corte Suprema lo evidencia. A un muchacho le dispararon con un arma calibre 2 y lo mataron. Es que lo que pasó el año pasado en nuestra sociedad y en las manifestaciones fue una afrenta a la democracia. Yo entiendo que hay discusiones...
1: Quisiera retomar eso que estás diciendo porque es algo repetitivo que ocurre constantemente en las reflexiones que hacemos en Presunto Podcast sobre la forma en la que se aporta o no a la estigmatización de la protesta social. Por ejemplo, les voy a leer algunos titulares. Dice Blue Radio el 22 de septiembre, manifestaciones transcurrieron en calma salvo algunos actos de vandalismo. Eh, la nota da un balance que se enfoca en algunos actos de vandalismo, casi en los primeros cinco o seis párrafos, y al final, pues simplemente solo mencionan que las marchas programadas por el Comité del Paro Nacional pues se desarrollaron en su mayoría con normalidad. Este tipo de énfasis los hemos hablado muchas veces en presunto. También dice, por ejemplo, desde Agencia EFE, Miles de colombianos se manifiestan en la calle en una jornada empañada por los disturbios, que bueno, también es un término que se escucha muchas veces y como pensar que la protesta se ve empañada por actos vandálicos, eh, pues es... Pareciera como que siempre recurriéramos a las mismas estrategias para cubrir la protesta social y no sé si de pronto haya algo nuevo que contar ahí. Dice, por ejemplo, Vicky en Semana, el vandalismo en las manifestaciones del 21 es y pues es un video que abre a la discusión frente a qué se entiende por vándalo otra vez, como volvernos a preguntar sobre estas palabras, como que no pasáramos a otro nivel. ¿Ustedes qué opinan?
0: Emitimos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Hoy hablaremos de un tema clave. Ya hemos hablado mucho del tema de las marchas y demás, de que la protesta pues, es un derecho constitucional de los ciudadanos. Eso no está en discusión. Pero vamos a poner el foco hoy en el tema del vandalismo. ¿Hasta cuándo los vándalos van a andar sueltos, destruyendo todo a su paso? ¿Son infiltrados? ¿Por qué no los cogen? ¿Son infiltrados? ¿Por qué cuando los cogen los sueltan? Y justamente hemos estado muy... Yo
2: como sabía que venía presunto, hice la tarea y traje un titulastre eh, que es de Pulso, es una nota del de, eh, 9, eh, cuyo titularazo y titularastro es Manifestación en Bogotá, dos puntos, destruyen banco, caja social. Es decir, para, para Pulso lo único que sucedió durante esa noche en la que, y ese día pues en los que hubo... Eh, asesinatos de la policía donde hubo una manifestación donde hubo todo, lo único que le importó a Pulso fue ese robo a ese banco que además fue muy chistoso porque según lo que alcanzamos a ver en imágenes realmente lo que pasó es que una gente que entró, digamos probablemente ladrones que estaban por ahí aprovechando la manifestación para robar, que es muy común a mí me intentaron robar el celular en una marcha y de hecho me la robaron la, me la intentaron robar el 21 y me lo terminaron robando el 23, me quedé sin celular porque me lo sacaron del bolsillo Estaban tratando de robar y aparentemente lo que sucedió es que otros manifestantes eh, lograron agarrar a estos tipos y devolver lo que se habían robado, que era como un televisor como estos monitores gigantes que usan para los turnos. Entonces esta es la gran conclusión de, de, de Pulso, ¿no? que, que incluye frases maravillosas como Pulso pudo constatar que los vándalos se llevaron las máquinas de turnos y otros activos del banco y pudo constatar, linkean ahí a un, a un link que no lleva a nada. Yo supongo que vieron el video que todos vimos y con eso, eh, con eso llegaron a esa gran conclusión. Entonces, pues digamos, eso habla mucho de, del asunto de cómo, de cómo se cubren las manifestaciones desde ciertos medios.
3: Como de este lado, del lado de la fuente, esa es una de las preguntas como más difíciles para contestar como en esta, eh, pues como en esta coyuntura so sobre el tema y sobre todo como para decir que eso no era el... Es el eje de la tutela. Pues la tutela se presentó para proteger a quienes protestan pacíficamente y se han visto afectados por un abuso de la fuerza eh, policial. Entonces es, es curioso cómo cambian la. Entonces, la, y la, y una corte encuentra unas vulneraciones sistemáticas, protege unos derechos y la pregunta se vuelve una pregunta: ¿y los vándalos? Pues no, los vándalos hay que individualizarlos y hay que sancionarlos, etcétera. pues nosotros no estábamos presentando una tutela para eso. Pero eso tiene un efecto sobre la opinión pública. Yo ahora escribo una columna de manera regular para un portal aquí local, en Medellín, y escribí mucho como sobre la pandemia y esas columnas, ay sí, léanlo, circulen estas columnas, los derechos en la pandemia y los vecinos, que autoritarios y eso todo circula y la gente super súper... Y escribí una columna sobre la tutela a la protesta y esto era lo que todo el mundo me decía. Y yo estoy convencido que eso es un efecto del cubrimiento de los medios sobre la protesta y todos estos titulastres que ustedes eh, reseñan, más un discurso gubernamental que históricamente las ha estigmatizado. Luego los medios le hacen el juego... A, ese, a, a esas posiciones gubernamentales, es mi opinión y cuando escribo sobre protesta me cae todo el mundo, o sea me dice este está defendiendo a los vándalos, al... es, es impresionante
2: Yo creo que hay algo que queda muy claro con, con este tipo de cubrimientos y es que digamos los medios compraron una historia que ya le jalan a esa y ya estuvo, que es al final la historia de los vándalos, que es muy compleja en muchos sentidos, no porque es que uno primero lo que tendría que pensar es ¿Cómo contamos esos vándalos? Eh, esos vándalos existen, están por ahí, que además pensemos la palabra vándalo, que es tan complicada y como tan reduccionista. No, no es lo mismo una persona que entra al Banco Caja Social a robarse un monitor de turnos o una mujer que en la marcha del 8M hace una pinta en un monumento como forma de protesta. Yo creo que meter esas dos cosas en, en un mismo saco eh, es difícil. Ahora bien, hablamos pues de los capuchos ¿no? y de, de los encapuchados y tal, y a veces se comete el error de no pensar pues que también son agentes políticos, eh, con formas de acción con las que puede uno estar de acuerdo o no, pero son agentes políticos que hacen parte de la marcha y que mueven la, 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 la marcha también. Mm, pero sí hay cierta pereza, ¿no? hay cierta conformidad con contar siempre la historia de los focos de violencia sin darse cuenta todo lo otro que ocurre durante una marcha, quienes, hayamos estado, o quienes hayan estado en marcha pues, o quienes hayan ido a cubrir una marcha pues saben que el titular de... Por ejemplo, hablemos del 21N, que el primer día muchos salieron a decir la manifestación termina en desmanes y pues eso estaba lejos de ser verdad. Los que estuvimos ahí en la plaza sabemos que eso no fue verdad, que habíamos unos varios miles y que cuando empezaron los focos de violencia eh, el ESMAD respondió con total y absoluta fuerza de desmedida. Yo creo que hay una cosa importante también y es algo que ha dicho Sandra Borda, que escribió este libro sobre, sobre lo que ocurrió el año pasado, que se llama Parar para avanzar, y es que el periodismo, y cuando hablo de periodismo, y aquí me siento como parte presunto, cuando hablo de periodismo hablo de los grandes medios, conocen muy bien otras esferas, ¿no? conocen muy bien las esferas de la política, saben cómo se mueve la elección de un fiscal y cómo se mueven como ese tipo de ámbitos, pero no tienen ni idea de cómo funciona la manifestación social porque no están ahí y porque no la han vivido y porque probablemente nunca eh, estuvieron ni siquiera como participantes de esa marcha. Entonces yo creo que esa desconexión de no saber a quién se está cubriendo es clave para entender el cubrimiento que hace la gran prensa y los grandes medios de la movilización social en Colombia.
1: Pues es que al final frente a esas narrativas okay, well, lo que termina apareciendo es que quisiéramos hacer reflexiones un poco más amplias sobre no solamente decir que alguien es un vándalo y ya, sino que también nos permite entender desigualdades más amplias y sujetos políticos más interesantes que simplemente personas que quieren destruir la ciudad. Cuando uno cae en esas etiquetas lo que termina siendo es... Eh, estigmatizando más y desconociendo un montón de discursos que pueden estar ocurriendo. Que es lo mismo que pedimos también cuando hablamos de manzanas podridas dentro de las fuerzas militares. Y es no nos singularicen únicamente a ciertos actores sociales, sino que denos oportunidad y herramientas para entender estructuralmente eso cómo puede estar funcionando, ¿no?
0: Sí, yo que ahí quería decir un poco. En general, siento, y, y pues viene muy de la mano de lo que están diciendo Esteban y Alejandro, que este tipo de situaciones o de coyunturas noticiosas ponen de manera muy clara que nuestro sistema de medios es cada vez más parecido a un canódromo, ¿sí? Yo siento que es como una cantidad de galgos que van corriendo detrás de un señuelo. Ese señuelo es la verdad... O es el, el hecho noticioso y los que van corriendo detrás son opinadores y esos opinadores van alentando todo el sistema de medios hasta un punto en el que empieza a alejarse muchísimo de la noticia. ¿sí? Tenemos hoy opinadores de absolutamente todo, ¿no? Opiniones que salen diciendo, no, lo que falta es que la Corte Suprema de Justicia defina la titular de la colección de la Selección Colombia. Opinadores que salen diciendo, pues es que hubo dos salvamentos de voto, entonces hay que escuchar esos dos salvamentos de voto porque esos son los que tienen los puntos eh, claves y, y donde eso es que hay que ponerle, prestarle atención. Entonces son unas opiniones donde empieza alejarse tanto de lo que es realmente importante. Y pues, claro, todo el mundo puede tener una opinión y pues eh, trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa y parte de lo que debo hacer es precisamente alentar a que todo el mundo opine lo que se le dé la gana. Pero cuando tenemos una responsabilidad también de... De, de participar en los debates, pues eh, ese tipo de opiniones lo que me parece que termina siendo es generando un ruido y generando un ruido además que es muy funcional, ¿no? Porque aquí ya, como decía Esteban, pues aquí ya termina, terminó ganando la narrativa de los vándalos. O sea, ya no se puede hablar de manifestación si no se menciona vándalos, ¿no? Y entonces ya estamos en un punto en el que es indispensable entender que las decisiones esta decisión puntual de la Corte Suprema de Justicia es para favorecer a los vándalos, ahí está, en ese nivel está el debate y en ese nivel está, están ubicados los medios de comunicación y los periodistas entonces eso pues de ninguna manera aporta para un sistema noticioso mucho más claro donde hay muchísimos más ángulos como algunos de los que hablaba Alejandro y, y otras formas de, de acercarse a esto entonces eh, y llega hasta tal punto lo absurdo que nos vemos sumergidos de repente en que hay que repetir lo básico, lo esencial, lo evidente, ¿no? Entonces es como, pues respetar los fallos de las cortes es un pilar de la democracia. Sí, y parece que, pero es que eso es como el discurso de Jaime Garzón cuando está leyendo uno de, los de los, uno de los artículos de la Constitución donde dice. Yo
5: tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas y con la comunidad guayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira el artículo 11 para nuestra constitución para vergüenza nuestra constitución dice, artículo 11 nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada, Imagínense esa imagínense. que una constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llegara a una casa de visita y dice por favor no se suene con el mantel y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas
0: pues es que toca repetir lo básico porque estamos llegando a un extremo de exageraciones y de, de narrativas desquiciadas que hacen perder el foco y pues eso tiene una intención y es una intención perversa si lo queremos ver desde apegados a la, a, a la realidad y a los hechos.
3: Yo quiero decir dos cosas, una contra los opinadores y otra contra los jueces. Contra los opinadores que va como en esta misma línea, yo puse esta semana un tweet que decía algo así como los periodistas y los que opinan por la mañana y los analistas deberían tomarse unas clasecitas de derecho constitucional, no, no cuesta tanto, porque, por ejemplo, vi a, a algunos, como a Felipe Zuleta, por ejemplo, que ese es abogado, eh, diciendo, pero ¿por qué la Corte Suprema le da órdenes al Ejecutivo o al Congreso de que haga o, o deje de hacer algo? Pues claro, los jueces dictan eh, órdenes y puede que haya un debate, etc., pero pues es el trabajo de los jueces es una es casi que una trivialidad como estaba diciendo muy bien entonces sí sí falta como una opinión definitivamente más formada frente a una cosa tan básica como un juez constitucional adoptando una orden un poco más compleja que otras órdenes judiciales y eso se resuelve pues pero eso se resuelve estudiando y, y muy poquito no hay mucho que estudiar ahí
1: sí igual o sea entiendo como que los perizos tengan que estudiar si son periodistas económicos, economía o si son periodistas judiciales eh, pues temas relacionados a las decisiones de las Cortes, pero es que si tampoco lo saben, no es o sea, lo mínimo que tienen que hacer es llamar a una fuente y preguntarle, ven, ¿esto Exacto. está bien o no?
4: Eh, y, y,
3: y lo segundo los jueces, esa sentencia de la Corte Suprema tiene 170 páginas entonces también me pongo del lado del que informa del periodista o del analista que comenta Comentar una decisión de 170 páginas en lenguaje de abogado, en lenguaje de juez, no es una tarea sencilla. Si no es sencilla para nosotros que estamos ahí metidos, leer y entender eh, sus complejidades. Entonces creo que ahí también eh, tenemos un problema y nosotros pues lo hemos eh, advertido. Entonces como demandarle claridad a los medios cuando la, quien está produciendo la noticia, en este caso la corte, produce un texto larguísimo con un lenguaje terrible, un montón de citas y páginas y páginas de copy-paste de otras decisiones, pues eso es complejo para quien asume la tarea de, de informarlo, transmitirlo.
1: Claro, y eso al final lo que lleva es que a lo, los medios, pues, enfrentarse a un lenguaje tan complejo lo que terminen haciendo es centrándose en lo que es más escandaloso, como lo que dijiste antes de la respuesta del ministro.
2: Yo me voy a atrever a hacer una cosa muy difícil de hacer acá en Presunto, que es hacer una defensa de los colegas periodistas. No todos, pero muchos. Y en todo caso, va a ser una, una defensa cautelosa. Pero yo sí creo que hemos avanzado. O sea, yo sí creo que cosas como la que pasaron, como la que pasó el año pasado en, en, en Colombia y lo que pasó este año en Bogotá obliga a los medios a pensarse de manera diferente las narrativas que sé que es una palabra que aquí suena feo pero la voy a decir, las narrativas que habían adoptado ya como plantilla a la hora de cubrir la manifestación es decir, es fácil acordarse cuando la manifestación en Colombia se cubría esencialmente como un asunto de movilidad en Bogotá y además hago énfasis en Bogotá porque en realidad era la única vez que les importaba el resto, se si había paro campesino, el paro campesino, el gran paro campesino hace algunos años, solo fue eh, noticia nacional cuando llegó a Bogotá, cuando los estudiantes se unieron a ese, a ese paro. Pero todo lo otro que había ocurrido, no pasa nada. O cuando suceden las grandes mingas indígenas, poco pasa hasta que los indígenas se toman la Panamericana. Entonces, si, siempre fue un asunto de movilidad vehicular. Eh, y uno veía unas notas absurdas, ¿no? Que era, empezaba el gran paro nacional y lo que sacaban los medios es la gran marcha va a ver por la séptima, tal vez mejor coja por la Circunvalar o por la Caracas o no sé qué, que es muy absurdo porque es como darle consejos a, lo, a, a, a la gente para llegar al trabajo y para devolverse a su casa. Ahora bien, yo sí creo que, mmm, insisto, lo que pasó el año pasado eh, y lo que ha pasado este año sí cambia las cosas, en, incluyendo la tutela. Eh, pero además creo que se apalancan dos cosas. Número uno, una, una ciudadanía que se cubrió sola. Para todos es clarísimo que las redes sociales fueron el gran medio para ver qué estaba pasando realmente en las calles. Entonces uno veía que los noticieros decían, acaban de desmanes, es una nueva jornada violenta eh, en el paro nacional del año pasado y en realidad uno se metía a Instagram y veía a todos los amigos farreando en, en, el en, el, y en, y en el parque y en el en el parque los hippies en Chapinero en Bogotá y en Cartagena y en Medellín y bueno, de ahí en adelante, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales y el uso en su mayoría muy responsable que se, usó, que se hizo de las redes sociales de parte de la gente que salió a marchar fue clave para desmontar el embeleco de la violencia para además mostrar una cosa que es bien importante y que a veces se olvida de la manifestación y de la movilización social es que también es fiesta y que también es carnaval y que la gente también sale a tocar tambores y tal y que sí, que hay ciertos momentos de violencia alguna completamente, algunas completamente imperdonables otras que yo las leo más que como violencia como actos de, 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 de rebeldía también yo insisto mucho, por ejemplo, en el derecho a, 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 pintar, a pintar la calle y a pintar los monumentos. Los monumentos al final son nuestros y nosotros podemos hacer con ellos lo que se nos dé la gana, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo sí creo que los independientes, dentro de los cuales por supuesto nos incluimos nosotros en 070, hicieron un trabajo diferente y plantaron eh, o exigieron unas nuevas formas de contarlo. Y la razón, como siempre, es por qué lograron los independientes hacer mejor el trabajo, pues porque salieron a la calle y estuvimos ahí y hablamos con la gente, y creo que también se debe a un asunto generacional creo que hay gente más joven en los medios con una idea mucho más contemporánea de la, de, del activismo político, libre un poco de ciertos fantasmas viejos del pasado, que decían que cosas como la manifestación o la movilización social o incluso los, las ideas de izquierda estaban necesariamente relacionadas a la farc narcopolítica, yo creo que nuestra generación ha aprendido eso, y no solo la nuestra, sino la que está debajo, pues es al final hija de un proceso de paz que les prometió un montón de cosas y que les, montó, les mostró que sí se podía hacer un cambio político y que sí se podía eh, acabar con 50 años de guerra o más gracias a las decisiones políticas. Entonces, creo que por lo menos el año pasado, este el asunto puede ser diferente, pero el año pasado esa, esa relación entre esa relación mucho más directa entre los, las personas que salieron a la calle y los medios independientes, fue clave para que aparecieran nuevas nuevas historias eh, alrededor de, de, de las manifestaciones.
1: Sí, y frente a eso que dices tienes razón, o sea, es verdad que cuando estábamos haciendo la revisión para este episodio no eran tantas las noticias que encontrábamos relacionadas, por ejemplo, al cumplimiento del paro desde la movilidad de la ciudad, Obviamente uno encuentra una que otra como esta que publicaron donde se consigue la foto más morbosa de una persona que no tiene una pierna y entonces eh, cómo la va a sufrir para llegar a su casa por culpa del paro. Eso obviamente existe, pero, pero lo que te quería preguntar es si ¿sí de pronto eso está relacionado también al surgimiento de muchísimos otros medios digitales y, y la forma en la que los medios más grandes cubren esto.
2: Yo recuerdo ya para terminar el tema, eh, el año pasado, diciembre, cuando ya terminaba el, el, el paro, una organización cuyo nombre no voy a repetir acá en presunto eh, citó a muchos directores de medios, de los medios más importantes, cuyo nombre tampoco voy a decir aquí en presunto, hablar de por qué, de cómo se va a cubrir, no, el tema de siempre, ¿no? Cómo se cubrió la manifestación, un poco el tema de este podcast, solo que en un lugar muy extraño y con unos participantes muy extraños. Y, pero un poco se empezó a convertir esta, esta conversación a puerta cerrada porque obvio todas las conversaciones entre periodistas y sobre todo entre directores de medios es a puerta cerrada y a puerta cerrada pues les queda muy fácil hacer un mea culpa y fue lo que ocurrió, entonces empezó a haber un mea culpa y las conclusiones de muchos de esos grandes directores de medios era tétrica, porque era uno de ellos y esto lo estoy cinta, citando de manera literal, dijo es que nosotros descubrimos que no conocíamos a quienes estaban saliendo a marchar y claro, pues es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, es absurdo que, que, que después de un mes de movilización lo que descubren es como, no, nos tocaba mirar más a la cara a la gente y descubrir que no eran los vándalos y que no eran los capuchos y que no eran los malos, los destructores, los ladrones, los, los FARC, los LN, sino que era una, una masa mucho más compleja que eso. Otro dijo, no, es que nuestro problema fue que nunca salimos a la calle. Es como, ¡puf! Pues claro, ¿no? O sea, una vez más... Hay medios como City TV que sorprendieron mucho con, con su cubrimiento y que hoy en día también lo siguen haciendo y en gran parte no porque tengan una gran, un gran ángulo de derechos humanos ni que tengan una visión particularmente progresista sobre sobre la movilización social en Colombia, sino porque tienen las cámaras en los lugares que tienen que estar y eso a veces es más que suficiente. O sea, simplemente estar ahí y poder mostrar sin, sin, sin tener que editorializar mucho ya es más que suficiente. Entonces, por eso el trabajo de City fue clave. Y City TV se volvió parte de las fuentes que nosotros citábamos para poder hablar de los, de los lugares que en, en los que no habíamos estado. Entonces, es eso, ¿no? Y... y, y... Si bien, por un lado, ellos hicieron eso y los medios tuvieron esas dudas, una vez más vuelvo a los independientes, donde hubo historias, donde se contó, eh, digamos, nosotros quisimos contar también como diferentes protagonistas. Entonces, contamos, por ejemplo, lo que significa para un gestor de derechos humanos estar en las marchas y, y parársele de frente a una persona del SMAD y evitar una detención eh, aparentemente ilegal, o quiénes eran estos de la primera línea, que era como como esta cosa que se había empezado a hacer en otros países como Hong Kong, es decir, es, es, esta cosa de, de una primera línea de, de gente que se pone con, con, con escudos muy caseros y tal a defender a los marchantes del ESMAD. Y lo que nosotros descubrimos ahí, que además tenía mucho en común con Chile, era que esa primera línea era en general eh, muchachitos muy jóvenes, algunos incluso como muy enclenques a los que el ESMAD les caía pero a pata, durísimo, que de hecho eran muy vulnerables a, a un tipo de violencia muy específica, como un tipo de violencia ejemplarizante. Digamos, pasó en Chile y pudimos como encontrar razones para pensar que aquí sucede lo mismo, y es que eh, los carabineros allá y, lo, y el SMAD acá atacan particularmente a esos, a esos muchachitos más chiquitos para poder, digamos, como hacer como un escarmiento para los que están detrás mirando. Entonces... Pues es eso, ¿no? Es como tratar de pensar en historias y poder hacer periodismo de la, de la movilización social. No olvidarnos que es nuestro trabajo seguir contando historias y seguir complejizando esas verdades.
3: E incluso mi experiencia pues como, también como fuente, eh, dentro de esos medios grandes también hay diferencias. Porque, pues no sé, yo nunca he ido donde Vicky Dávila. Ahí sí, como dice una amiga mía, nunca he ido ni volveré. Eh, pero, por ejemplo, sí he tenido experiencias eh, con periodistas y con redactores de semana que escriben unas notas juiciosas y rigurosas sobre temas eh, de justicia y valoras mi opinión y me citan bien y el párrafo y me consultan cosas y yo sé que quieren hacer como un mejor trabajo y producir una nota jurídica más rigurosa. Entonces, incluso un medio grande como Semana, pues hay diferencias. ¿no? En, las, en el cubrimiento de ciertos eh, de ciertos asuntos.
0: Pero yo creo que ahí tiene que ver mucho, es precisamente ese formato pensado al, alrededor de la opinión, ¿sí? Y eso pues obviamente es un tema, además es una fórmula utilizada en todos los países y en el periodismo de, de buena parte y es muy exitosa, porque por un lado es eh, pues más económica en términos de que no tengo que mandar a mi equipo a la calle, que no tengo que sí, tengo que tener una mesa que tiene sus audiencias, que tiene su eh, rating asegurado y que alrededor de eso pues se generan y ahí pueden durar esos programas años y años y están alrededor de eso, ¿no? Creo que para hacer ese otro tipo de, de, de acercamientos desde el periodismo a, a, a investigar a contrastar fuentes a poner, pues se necesita otra manera de hacerlo y de, de, de enfocarse
1: ya para ir cerrando, yo quisiera que ustedes me dijeran qué opinan de lo que va a avanzar en esta discusión para los medios, en las en las cortes y en las decisiones y cómo nos vamos a enfrentar a eso.
3: Hay una discusión sobre el cumplimiento de la decisión. Entonces, yo entiendo que haya como ciertas eh, complejidades para uno entender cómo funcionan las altas cortes y quién le puede revisar la tutela quién. Eso está bien y yo creo que ahí el deber del medio de comunicación es un poco preguntar e indagar por el procedimiento, pero eh, vi, creo que esto lo vi en Caracol, en Twitter, como debería o no cumplir el fallo el gobierno. O sea, hay cosas que simplemente no se preguntan. O sea, no sometemos ¿Cómo? a encuesta el cumplimiento de los fallos eh, judiciales. Y eso lo vi, lo, lo, vi, lo vi repetido. O sea, como unas preguntas que si uno ve, veía el, solamente el titular, dice, pero ¿por qué estás preguntando esto? ¿Debe o no debe cumplir? Pues claro que debe eh, cumplir, eso no es una cuestión. Entiendo que haya complejidades, ah, que la solicitud de revisión ante la Corte, que es una facultad discrecional, etc. Y ahí está el experto para aclarar las cuestiones procesales, pero no someter como las este, este tipo de preguntas, pues porque así no funciona el Estado Social de Derecho. En el Estado de Derecho cumplimos los fallos judiciales y no andamos preguntando si los cumplimos o no.
1: Claro, y es que si un medio abre esa discusión para que las personas empiecen a opinar o no sobre decisiones judiciales o penales, entonces ahí es cuando terminamos pensando que podemos decir quién es inocente y quién es culpable y pasando por encima de las, no sé, las posiciones de las instituciones. Y eso sobre todo es eh, entregar falsas expectativas sobre cómo funciona la democracia y pues en últimas desinformar.
2: Yo, yo lo que pasa es que creo que aquí en adelante va a pasar una cosa muy aburridora y es que todo lo que pasa entre la corte y el gobierno se va a narrar eh, desde el melodrama, no, desde la oposición de los peleados, los que se están haciendo, todo se va a leer como una cosa personal, incluso cuando no tiene que serlo, o sea, habrá momentos en los que de pronto sí. Eh, pero muchos otros en los que no y creo que y, y creo que todo se va a leer como un asunto de melodramático de la pelea no esto es como una un capítulo más en la pelea entre, entre el uribismo y la corte hombre no es un capítulo más es, es otro libro o sea es, es otra cosa es otra serie entonces yo creo que eso también va a ser una cosa de la que el periodismo se va a tener que o sea va a ser muy difícil
0: no caer en ese, en ese cliché narrativo yo estoy totalmente de acuerdo y creo que precisamente ahí hay algo que cada vez empieza a volver seguramente con algo de candidez, creo yo, aunque pues también siempre hay que estar pensando un poco mal, pero a mí me preocupa mucho lo recurrente que se está haciendo lo que estaba mencionando Esteban, ¿no? De estos hashtags o de estas preguntas en redes que son pues eh, debate no debate, ¿no? Lo que hemos hablado aquí también muchas veces y es como... ¿Debería el ejército bombardear donde hay menores de edad? Eh, no, esa no es una pregunta. Eso no es nada más allá de una hijueputez. Entonces no se debe plantear eso en, eh, en redes, pero sigue siendo algo que empieza a cobrar más fuerza porque se vuelve trendy y porque entonces se vuelve una manera de posicionar el tema. Y es a veces siento que ahí les falta un filtro de, de editorial pues muy fuerte porque ese, a lo mejor, esa pregunta o ese hashtag termina siendo seguramente más leído que editoriales y que piezas eh, robustas, ¿no? Del, del mismo medio. Entonces, creo que esos deslices por entender que las redes tienen otro lenguaje y que pueden tener como una dinámica distinta, insisto, si no queremos pensar mal, pueden ser como por ligerezas. Pero si entendemos esto con la dinámica y la difusión en redes que puede tener que es muy consumido pues como digo puede terminar marcando mucho más que una nota o una investigación más compleja
1: claro y es por eso que nosotros siempre estamos hablando de proponer debates no debates eso cómo afecta más bien en vez de plantearle la pregunta a la gente porque no nos decimos hey, ¿qué tan estúpido es preguntarnos sobre esto es válido plantear esa pregunta, no tanto a la audiencia, sino más bien como un ejercicio que nos permita entender cómo es que funcionan las cortes y cómo es que se toman decisiones. Y de nuevo, eh, cuáles son los trasfondos bajo los cuales existe una tutela y que esto no es un berrinche de la gente porque pasó X o Y horrible el 9 de septiembre, sino eh, cómo esto tiene tiempo y tiene trasfondo y tiene estructura. Y creo que hay, hay ejercicios interesantes a los que se pueden llevar a cabo. Y ya con esto entonces quiero darle las gracias a Esteban por venir a este episodio de Presunto que pues me parece un experimento lindo como poder tener fuentes, periodistas, reporteros en en que hacen el ejercicio y, y que nos ponen a prueba también a nosotros en nuestra propia crítica. Esteban, gracias.
3: No, yo encantado y además quiero volver. Co como digo, me, me siento como Zulma Cucunua. <ríe> no,
1: yo creo que nadie es tan citado como Sulman Cucunúa. Y Alejandro Gómez, que pues, es el director de 070, y gracias también por contarnos pues, desde tu experiencia y el de trabajo de tus reporteros eh, lo que están haciendo. No sé si quieras contarnos un poquito el proyecto en el que están trabajando actualmente. Aprovecha el espacio que tenemos acá.
2: Voy a hacer una cuña rapidísima. Esta semana publicamos el primer capítulo de una serie en video que vamos a empezar a hacer eh, quienes hayan visto lo que hicimos el año pasado con Dylan eh, con Dylan Cruz, con el asesinato de Dylan Cruz es algo muy parecido es básicamente el mismo equipo que trabajó ahí va a estar trabajando en una serie en la que estamos proyectando más o menos unos cinco capítulos eh, sobre lo que pasó el 9 de septiembre es un análisis muy a detalle y muy forense si se quiere lo estamos haciendo con la asesoría de, de Giancarlo Fiorella de Bellingcat que son expertos en este asunto eh, un análisis muy forense y muy detallado de muchos episodios que hemos encontrado luego de la recolección de casi 300 y pico de videos, eh, casi no, más de 300 videos que hemos recolectado no solo en redes sociales sino yendo a los barrios eh, y hablando con testigos, el primer video que publicamos hoy eh, se llama ¿Quién es, quién, quién, quién es el, el, capucho, el encapuchado del galán?, eh, un, un personaje muy raro que encontramos luego de la revisión de los videos de, de, de las protestas de ese día, el 9 de septiembre en el barrio Galán entonces estén atentos a eso y estén atentos de, de lo que vaya saliendo en la revista sobre el asunto y muchísimas gracias por la invitación, me voy con el mismo miedo con el que entré eh, no sé no sé si como Diego como, perdón, como, si, como Esteban quiero volver eh, pero muchísimas gracias Da susto estar acá. Da susto como periodista
1: estar acá. No, pero no digas eso porque si no, luego para mí es más difícil invitar a periodistas que cuando los invito y trabajan en medios, me dicen que no quieren venir. <risa>
2: no, mentiras. Me trataron bien. Ningún periodista fue herido en la producción de este capítulo.
1: <risa> <risa> y Jonathan Bock.
0: Sara, muchas gracias. Buenas noches y que me gustó mucho el ejercicio de sobre todo de estar con con fuentes asiduas de medios que, que pues claro muestra también un poco como ya también una percepción y, y una preparación según quién vaya a ser, en, en qué plaza le toque torear.
1: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundial de tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana, yo soy Sara Trejos chao